0: 威尔刚,刚这种药物能预防阿兹海默症，可以降低罹患阿兹海默症的风险吗<音> ？Hello， 大家好，欢迎回到听我科普。那么今天要跟大家科普的就是我们答应听众要来说一下的阿兹海默症和白头发。首先，我们先在讲一下白头发。我们常见的白头发，大概可以根据发生的年龄分成第一种早年的白发，也就是所谓的少年白。这种通常是指发生在青少年身上的白头发现象，大部分是病理性的或是遗传所造成的。那第二种白头发就是老年的白发，也就是最常见因为年龄变大的头发变白，这种就比较跟衰老有关，属于正常现象。那为什么会有白头发？或者准确的说，为什么头发会开始不再变黑呢？这其实有蛮多说法的。有人说白头发是因为基因遗传影响，也有人说。白头发是因为压力太大造成的，甚至有人说白头发是智慧的象征。当然，也有人说熬夜啦，血液循环不好啦、营养不良啦，维生素摄取不足，蛋白质，还有一些身体必需的微量元素缺乏，肥胖啦，还有一些疾病和治疗的药物会导致身体机能下降，也都有可能对头发变白造成影响。那我们说一下头发是如何生成的。其实，我们的黑色毛发的生成有点复杂。那至少我们头发需要先长出来吧，所以我们就需要所谓的毛囊细胞。毛囊细胞是由毛囊干细胞分化而成的，但是这样也只有毛发，没有我们看到的黑色。所以我们也需要产生黑色素的黑色素细胞，它会产生黑色素，然后把它长出来的毛发染黑，最后就变成我们看到的黑色毛发。至于头发的颜色的深浅，可能就跟黑色素干细胞的多还是少有直接的相关。那头发的黑色素对我们有什么好处呢？只是看起来不那么老吗？但其实，头发的黑色素最直接的好处就是阻挡紫外线的侵害和保护头皮还有头发。关于过去头发变白的研究，过去的研究告诉我们，造成头发变白的机转，主要是因为刚刚说到的我们毛囊中的黑色素干细胞它退化了，减少了。研究认为，它会比我们的身体其他干细胞更早失去功能。所以就造成我们头发变白。我们过去以为黑色素干细胞的运作就跟一般干细胞运作有点类似，就是如果有未分化的黑色素干细胞受到刺激之后，就会不断的分裂，产生已分化的黑色素细胞，或者说变得成熟，然后就可以产生黑色素。但是2023年一篇最新发表在 Nature 期刊上的研究，研究团队用小鼠的毛囊做实验做观察。结果发现了不同的结果，发现出了一个新的黑色素干细胞的运作模型。研究发现，其实黑色素干细胞会在毛囊里面上下的移动，不断的游移，帮助毛发染色，也会在不同的状态之间切换。不像我们之前以为的，黑色素干细胞好像就是从未成熟分化成成熟，最后死亡是单向的过程。反而现在再发现，黑色素干细胞的状态是可以双向的，可以在未成熟与成熟的干细胞之间转换。然后，只有在那些干细胞失去活性、卡住、卡在麻囊突起的地方停止移动的时候，因为没有办法再接收到讯号，没有办法产生刺激，细胞就没有办法正常运作，没有办法变成成熟，然后产生黑色素，自然而然的就会逐渐变成一头白发。这样的过程就是最新研究发现的头发变黑的机转。也是因为研究团队观察到了这样的结果，所以研究团队就在想。有没有办法帮助黑色素干细胞回到它应该去的地方，也就是所谓的毛囊基质培养室，帮助它恢复移动、游移的功能，帮助它恢复活力？是不是这样就有机会让它再重新接收到讯号，重新具有把头发染黑的功能？说不定以后就可以真的因为这样逆转了白头发。说完白头发，接下来说一下今天的另外一个主题——阿兹海默症。阿兹海默症是一种失智症。是一种不可逆的神经退化性脑部病变疾病。这种疾病会导致患者中的脑部健康神经元变少，间接变少，彼此传递讯息变得困难，最后就会出现失智的状况。严重一点，脑部也会萎缩。那现在普遍认为，导致阿斯海默症的主要原因跟贝塔类淀粉蛋白在脑中堆积有关。贝塔类淀粉蛋白堆积是一种有毒物质，这样的物堆积就像前面说的，会造成神经细胞的死亡，影响到神经传导。除了这个贝塔类淀粉蛋白，另外一个跟阿兹海默症有关的是不正常堆积的 t 蛋白。这种蛋白如果过度磷酸化，因为结构改变了，造成神经纤维的缠绕、错误的堆积，最后也会让神经元死亡。现在认为这两种蛋白跟阿兹海默症脱离不了关系。那阿兹海默症会有什么症状？大家直接联想到的就是失智。阿兹海默症是一种失智症。那大家也知道，阿兹海默症造成的这种记忆力丧失。应该不是突然忘记，突然说今天的东西都忘记了。阿兹海默症造成的失忆是持续性且渐进式的，慢慢失去记忆。至于这种进展的速度，就因人而异。除了影响记忆之外，阿兹海默症更严重的，应该是它会影响到日常生活中人的行为、人的人格、到身体机能，还有我们的日常生活能力。说一下阿兹海默症的疾病发展。阿兹海默症的患者一开始可能就是忘记刚刚发生什么事。但是又记得很久以前发生的事，也会忘记刚刚说过的话。再来就可能会出现说话的时候想不到可以用的词，找不到回家的路。接下来可能就会在情绪上面有问题，变得比较容易生气，动作不协调，然后容易跌倒受伤。最后也可能会出现生活无法自理的状况，没有办法自己刷牙、洗澡的这些事都是可能发生的。我们说了，阿兹海默症有多可怕？所以，我们当然希望可以尽快发现、尽快被诊断出来、尽快的治疗，最好是可以做到预防的效果。但必须说，到目前为止，这些每一步都很困难。不管是诊断、治疗还是预防，最主要的原因就是因为我们真的还不太了解这个疾病。那就先讲诊断，要诊断出阿兹海默症，其实不是一件容易的事情。医生会根据患者的疾病史、患者的行为评估、认知测试。先确认是否真的失智了，接着会帮患者做抽血和电脑断层等影像学的检查，去排除血管阻塞或其他可能原因造成的失智，最后才可以诊断出阿兹海默症。这样的一个流程下来，通常都要花上好几年，是非常耗时的。那对于阿兹海默症，有没有所谓的高危险族群呢？基因遗传其实也占一部分，那这我们下一集再说。当然啦，还是有一些我们早就知道的危险因子。无外乎就是因为年纪大、头部外伤、没有运动习惯、肥胖、抽烟、高血压、高血脂和糖尿病。那我们说一下有没有可以预防或是避免阿兹海默症的方式和药物？很可惜，现在的研究应该还是没有的。大部分阿兹海默症的药物通常都是针对我们一开始提过的贝塔类淀粉蛋白去做治疗，不管是清除那些沉积还是减少那些沉积，但效果都很有限。可能一部分就是因为我们一开始认为的贝塔类淀粉蛋白可能是造成阿兹海默症的原因，但这个假说假设现在可能变得不这么确定。现在有一派研究人员认为，说不定我们观察到的贝塔类淀粉蛋白的沉积其实是果，其实是阿兹海默症的结果。所以，我们再怎么清除或减少，当然也很难去直接的治疗阿兹海默症。对于目前核准的阿兹海默症药物，现在可以做到的，就跟很多疾病有点像。可能都还是延缓疾病的恶化，减缓心智功能退化的速度，但是还没有办法让人恢复到发病前的状态，没有办法完全阻止疾病恶化。我们说了，阿兹海默症可能有高危险群，然后又没有有效的治疗方式，那有没有什么是我们现在可以做的，去尽量远离阿兹海默症的风险？对，还是那些，如何远离高危险的因子，就是最好的方法。均衡的饮食形态，像是德叔饮食、地中海饮食。不止可以降血压，也可以降低失智症的风险。再来，养成规律的运动习惯，健康的生活作息，控制体重，不抽烟，依旧是这些老生常谈。总之，就是让自己的身体健康一点，绝对没有坏处。另外，我相信大家也听过，什么打麻将的可以预防失智，也就是说，多动脑、多思考、学习，维持大脑的持续运作，可能也可以预防失智。哦，对了，还有听力的治疗。如果老人家的听力受损、退化了，就应该积极的去接受治疗或改善。原因是因为听力也发现和阿兹海默症有关。当你听力受损的时候，可能就会减少与外界或周遭互动的意愿与能力。这样的不沟通、不互动的，就会让阿兹海默症的风险更高、更严重。所以，如果听力受损，还是要尽快的去治疗，才比较容易频繁的跟外界接触，预防失智。那最后，如果真的还是不幸发生了阿兹海默症的症状，那我们能做的。就是帮助患者补充适当的营养素，看能不能延缓脑部退化，打造安全的生活环境，因为可能很容易发生动作不协调、跌倒的危险。也像前面说的，阿兹海默症的患者也容易会有情绪上的波动，那我们就应该多一点耐心，鼓励他们，协助他们。讲完这么严肃的，那我们来讲一些轻松的。我们刚刚说的阿兹海默症整个发病原因，我们现在还不够清楚。所以，研究团队也还没有做出一些真的能治疗阿兹海默症的适当药物。大概在去年， 2 0 2 1年吧，有一篇有趣的研究就发现，威尔刚这种药物能预防阿兹海默症吗？可以降低罹患阿兹海默症的风险。那就必须说一下威尔刚这个药物原理。原本这种药是用来治疗心血管疾病的，这种药是可以帮助小血管的放松，血管得到扩张，血压自然而然的就降低了。但经过试验之后，发现治疗心血管的效果好像没有这么好，但却意外变成我们现在所知道的功能，就是让男生的生殖器官硬硬的。刚刚说过，这种药是可以让血管动脉放松，让阴茎海绵体的充血量增加，持续充血就让阴茎恢复勃起的功能。但现在的这篇研究说，它可以降低阿兹海默症的风险。如果不看这篇研究实际的方法和数据，其实乍听之下也是有那么一点道理的。那种药可以让血管放松，增加血流量。如果血液可以更多的进入脑袋，活络我们的脑神经，帮助代谢掉我们脑袋周围的废物，也可以提供我们大脑运作所需要的氧气。这样是不是就可以避免一开始说的不好的蛋白质的堆积？那没有的那些堆积，是不是就有可能帮助我们降低阿兹海默症的风险？这个研究利用了美国资料去做回溯性的研究，在校正完干扰因子之后，发现服用威尔刚药物的患者。相较于没有服用此药物的患者，得到阿兹海默症的比例比较低，甚至发现有服用药物的这群人，他们的神经细胞甚至长得比较好 t a 蛋白的磷酸化也比较少。但是坦白说，因为这还是一个算是回缩性的研究，我们大概只能说我们观察到这种现象是威尔刚的药跟低阿兹海默症有相关，但我们还不能说他们之间有因果关系，因为因果关系的研究需要更严谨、持续上的证明。也是因为这样啦，目前还没有任何的直接证据证实威尔刚的药物有可能逆转或是避免阿兹海默症的发生。但这样的结果已经够让人兴奋的，至少给我们其他研究团队可以持续努力的方向。说不定有机会有好的结果。那今天最后说一下关于去年也很红的新闻报道，应该算是丑闻吧。主要就是在说一篇2006年当时关于阿兹海默症的研究被发现疑似造假。当时的实验结果是，关于前面提到的贝塔类淀粉蛋白被怀疑那样的实验照片是合成的，也可能因为那时候的研究结果，导致后续的其他研究团队继续做研究的时候发现，哎，怎么有些药做不出效果，都没有效这样子，因此那篇研究的研究结果现在就被唾弃了。但是你现在就会问，我们前面不是又说贝塔类淀粉蛋白是阿兹海默症的主要因素之一吗？其实是因为，虽然我说这篇研究有疑似造假的部分，也有影响到后续研究团队做相关的研究，但这篇研究主要针对的是贝塔内淀粉蛋白的第56型，也就是说，错误的是56型。但是我们提到的贝塔内淀粉蛋白假说还是适用的。到现在还是有很多团队透露关于贝塔内淀粉蛋白和阿兹海默症的研究，只是不再是造假的56型，而是四十和42型的内淀粉蛋白。因为这些类淀粉蛋白确实是有其他研究显示，这些贝塔类淀粉蛋白跟阿兹海默症有相关性，所以这篇研究影响的就是部分的研究者，也不能完全否定所有过去关于贝塔类淀粉蛋白的研究。我们也希望有更多的团队可以有更好的关于阿兹海默症的研究结果，用来改善这个老人的疾病。那我们今天就先到这边啦，不知道那位留言的观众有没有听到？这样的科普还行吗？不过我是真的没有找到太多白头发和阿兹海默症之间关系的研究，如果有也欢迎一起讨论。那我们就下一集再跟大家讲几篇有关白头发还有阿兹海默症的个别研究。感谢您收听今天的听我科普，如果有任何想听的主题或是想问的问题，也欢迎底下留言。那我们就下一集再见喽，拜拜。